1: Alors, vous savez qu'il y a une belle exposition en ce moment à la Philharmonie de Paris qui s'intitule Basquiat Soundtracks. On vous en a parlé lorsqu'elle a débuté, consacrée à la musique dans l'œuvre et dans la vie de Jean-Michel Basquiat. Et dans ce cadre, il y a aussi une programmation musicale.
2: Oui, ce sera samedi avec un concert de Leila Makala et un autre de Chassol, le pianiste Chassol, qui va jouer Basquiat. Alors, comment, quoi, qui, comment on joue la musique d'un peintre Eh bien, Chassol, il a l'habitude, en tout cas, dans, dans ses concerts depuis très longtemps de mêler musique et projection vidéo c'est donc une œuvre créée spécialement pour cette exposition qu'il va, qu va présenter avec son batteur une création musicale et visuelle
1: Alors pour tourner ce film il a fait appel à sa famille à ses enfants et neveux on l'écoute nous expliquer ça
3: Il y a un Basquiat dans la famille dans la belle famille qui date des années 80. Il est très grand, Il fait, il, il, c'est une interprétation de Action Comics, de la première couverture de Action Comics qui date de 1938, donc j'emmène, j'installe les enfants devant cette toile et, et puis je leur dis bah dites-moi tout ce qui vous passe par la tête et puis je prends chaque mot, je trouve la mélodie et je mets des accords et donc je présente une lecture spontanée de, du travail. Et donc j'ai fait, fait ça et j'ai fait aussi, je suis allé sur Google, j'ai fait citation Basquiat". Et elles me servent de, de fil pour coudre le film. Il y en a certaines avec lesquelles je me sens de plus en plus en phase. I don't think about art when I'm working. Je ne pense pas à l'art quand je travaille. I to make paintings that look as if they were made by a child. Je veux faire des peintures qui aient l'air d'avoir été faites par des enfants. The more I paint, ah ça c'est celle, celle que je préfère. The more I paint, the more I like everything. Plus je peins, plus j'aime tout. Alors ça, ça me parle beaucoup parce que avec euh, la musique euh, que je travaille, quoi, c avec les procédés que j'utilise, donc euh, de musique concrète, tout fil de recording, c'est-à-dire de prendre n'importe quel son et de, de, de le musiquer, on va dire, tout devient intéressant. Enfin, même, enfin, toutes les choses fausses, euh, la moindre, euh, la moindre milliseconde de son. Euh, et contient en elle le cosmos, enfin, tu vois, donc euh, je comprends ce qu'il dit quand il dit « the more I paint, the more I like everything
1: ». Voilà, Christophe Chassol et l'ambitieux programme musical qu'il va proposer samedi soir à la Philharmonie de Paris.
2: Ouais, ce sera à 20h dans le cadre donc de cette exposition Basquiat Soundtracks à la Philharmonie jusqu'au 30 juillet. Les Matins de Jazz
1: et aujourd'hui donc, on vous l'a dit il y a quelques minutes, on célèbre le centième anniversaire de la naissance de Tito Puente.
2: Oui, né à Spanish Harlem, il y a tout juste 100 ans aujourd'hui. C'est à New York qu'il a grandi également et qu'il est mort d'ailleurs en 2000. Percussionniste, vibraphoniste d'origine portoricaine de New York. Donc chef d'orchestre, compositeur et arrangeur qui a popularisé la musique à danser. Enfin, une certaine musique à danser.
1: Oui, le, le maître de la musique latine, précurseur de ce qu'on n'appelait pas encore la salsa le roi des timbales était un ami et complice des musiciens de jazz Comme Lionel Anton ou Dizzy Gillespie pour ne citer que.
2: Ouais, Des musiciens de jazz qu'il fréquentait donc dans les clubs new-yorkais Mais sur scène, il faisait, lui, danser le public Avec de la rumba, le cha-cha-cha, guaracha, guaganco ou encore le mambo Même s'il ne s'interdisait pas, une fois sa carrière bien établie Plus tard, de jouer des morceaux de jazz un peu moins dansants
1: on écoute tout de suite François-Xavier Gomez qui est un spécialiste des musiques latines journaliste à Libération qui a vu Tito pointé sur scène avec son orchestre à peu près une dizaine de fois
4: Il a fait partie de ce grand mouvement de qu'on n'appelait pas la, la salsa à l'époque des big bands, d'orchestres de, de danse euh où il y avait 10, 12, 15 musiciens qui faisaient danser et qui, et qui enregistraient des disques, bien entendu. Et cette musique, c'était pas seulement la musique de la communauté latino de, de New York, puisque par le disque, en fait, c'est une musique qui s'est répandue dans, dans le monde entier après la guerre. C'est une musique très sophistiquée. Les sections de cuivre étaient vraiment euh, extraordinaires. Peut-être dans l'écriture, dans, dans les arrangements, il était... Euh, très 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 efficace et puis aussi comme comme compositeur il a écrit des, des tubes qu'il ne se contentait pas de, de reprendre les titres à la mode, il a aussi euh, composé des titres qui sont maintenant euh, des, des véritables classiques de la salsa salsa c'est un mot qui va apparaître ensuite dans les années 60 mais lui, il est complètement dans, dans ce mouvement qui a donné naissance à, à la salsa.
1: Voilà, l'ancêtre de la salsa, Tito Puente, qu'on célèbre aujourd'hui à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, et on va même le célébrer en réécoutant ses disques.
2: Bah oui, quand même, c'est par là euh, qu'on appréhende le mieux Tito Puente et sa musique à danser. On écoutait à l'instant François Xavier Gomez, donc euh, journaliste à Libération.
1: Et puis, il a, on vous le disait tout à l'heure dans les infos, euh, le label Craft qui, avec le concours de La Fania, réédite deux albums de Tito Puente qui vont pouvoir entrer dans votre discothèque, Paralos Rumberos, qui est sorti au début du mois, enregistré en 1972. Et puis ce sera pour le 16 mai, le suivant, qui s'intitule Mambo Diablo, sorti en 1985. Et nous, Tito Puente, on va l'écouter avec son orchestre qui a fait danser quelques générations d'Américains. To make him stop, but they only blow their top.
2: Can I sleep at home because Peter whistles when he's he lost? Whistle, whistle, Pito Joe. Whistle high and whistle low. That's Pito Joe.
1: Whistle, so whistle me the job. Joe, l'orchestre de Tito Puente qu'on célèbre aujourd'hui sur TSF Jazz à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Il est 9h24 et on se retrouve dans quelques instants avec Robin McKay et Comes Love.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Alberne, Mathieu Baudou.
1: Des percussions, bienvenue sous nos voix, puisque en ce 20 avril 2023, on célèbre Tito Puente, né à Spani-Charlem il y a exactement 100 ans.
2: Tito Puente, donc percussionniste et vibraphoniste portoricain de New York. Il est né, il a grandi, il a vécu, il est mort à New York. Chef d'orchestre, compositeur et arrangeur qui a popularisé... Bah, une certaine musique à danser.
1: Le maître de la musique latine, c'est lui, précurseur de ce qu'on appelait pas encore la salsa, hein El Rey del Timbal, c'était son surnom, le roi des timbales, ami et complice des musiciens de jazz.
2: Ouais, comme Lionel Anton ou Dizzy Gillespie, qui le fréquentait dans les clubs de jazz de New York, mais sur scène, il, il faisait danser le public avec de la rumba, du cha-cha-cha, du racha, guaganko ou encore du mambo.
1: Même si euh, un peu plus tard dans sa carrière, il ne s'interdisait pas de jouer des morceaux de jazz, ce qui faisait râler les danseurs, mais lui, il savait bien ce qu'il fallait. Pour faire jouer les danseurs, il a fait école, bien sûr, Tito Puente. C'est ce que nous explique le journaliste de Libération, spécialiste des musiques latines, François Xavier Gomez.
4: L'orchestre de Tito Puente était une sorte d'académie. Jouer avec Tito Puente, c'était une consécration. Il y avait énormément de, de renouvellement de, de musiciens dans, dans ces groupes. Parce que c'était très compétitif, il y avait énormément de demandes. Donc lui faisait passer des auditions et puis bien sûr il choisissait les meilleurs. Il y a un côté formateur chez lui. Il était aussi chez RCA. C'était l'un des premiers artistes latinos à enregistrer pour un label généraliste. Enfin, c'était l'un des plus grands labels de la musique américaine. Le, le morceau le plus connu peut-être de la, de la salsa, c'est Oye Komova qui est une, une composition de, de Tito Puente. Ça a été un passeur pour que cette, la musique latine qui était faite à New York soit découverte par le grand public.
1: François-Xavier Gomez, donc, de Libération, au sujet de Tito Pointé. Si vous êtes fan euh, du maître Tito, on vous rappelle ce qu'on vous disait un petit peu plus tôt dans les Matins Jazz, qu'il y a des rééditions grâce à Craft Recordings.
2: Et Fania Records, ouais, réédition de Para Los Rumberos, sortie en 1972. Et puis, en mai, ce sera Mambo Diablo, un album de
1: 1985. Quant à Oye Comova, eh bien, on se l'offre tout de suite... À 7h46 sur TSF, sur TSF Jazz. De Tito Puente, Oliekova, un tube, hein, un tube qui a été mis euh, remis au devant de la scène par le guitariste Carlos Santana. C'est comme ça qu'une autre partie du public, les générations suivantes, peut-être l'ont découvert.
2: Tito Puente, dont on célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de la naissance. Si vous voulez entendre du Tito Puente sur TSF Jazz, envoyez un mail à notre programmateur <rire> David Copéran pour on en vote. faire pression. Nous, votre pour, hein. on va lui envoyer plein de mails. On va, on va <rire> totalement submerger sa boîte mail pour lui dire oui, on veut plus de Tito Pointé sur TSF Jazz.
1: 7h49 et dans quelques instants on va se retrouver à ah, ça sera une autre ambiance avec Billy Holiday, A Fine Romance. Les matins de jazz.
5: De l'œil à l'oreille.
1: Et comme chaque jeudi dans les Matins de Jazz, on parle d'art avec vous Fabien Simon, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
5: Et c'est une rencontre au sommet qui se déroule en ce moment à Paris. Certains parlent même d'un match. Je ne parle pas de l'exposition Warhol et Basquiat à la Fondation Vuitton, mais de l'accrochage qui réunit à Orsay deux des plus grands peintres du 19e siècle, j'ai nommé Edgar Degas et Edouard Manet. Tous les deux sont associés au mouvement impressionniste, à mon avis, à tort. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'ils ont révolutionné ensemble la peinture en peignant la société de leur époque. Degas, le peintre des danseuses de l'opéra, des cafés parisiens, des courses de chevaux à l'enchant, Manet lui aussi a peint, a peint les, les, les cafés de la bohème parisienne mais il s'est surtout illustré dans les portraits de la bourgeoisie de son temps. Manet est notamment l'auteur du tableau qui marque la naissance de l'art moderne en 1863. Le déjeuner sur l'herbe, composition qui montre une femme nue, pique-niquant dans les bois entourée de deux hommes vêtus d'un costume noir. Un véritable scandale à l'époque.
1: Manet et Degas se sont bien connus mais leur a été plutôt ombrageuse.
5: Oui, Manet et Degas étaient complices dans la vie comme dans l'art, mais une complicité animée par la compétition entre deux peintres qui finirent par se fâcher. Un jour de 1868, Degas brise un saladier lors d'un repas chez Manet. Pour s'excuser, il lui offre un tableau représentant son ami Manet et sa femme Suzanne dans leur intérieur. Or, Manet déteste ce tableau. Il le déteste tant qu'il le déchire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là alors. Degas est vexé. Il retourne chez lui, décroche une petite nature morte que lui avait offerte Manet et lui renvoie avec ses mots savoureux que je vous rapporte, monsieur je vous retourne vos prunes.
1: <rire> les deux hommes sont restés fâchés à la suite, hein, jusqu'à la mort de Manet en 1883.
5: Et oui, et cette brouille ne changera pourtant rien, on à estime l'estime que les deux peintres se portent. Après la disparition prématurée de Manet à 51 ans, Degas deviendra même son principal zélateur. Il va co le collectionner jusqu'à 80 peintures de Manet tout de même. Il va aussi participer à la souscription lancée pour faire entrer son tableau Olympia au Louvre. Il va surtout mettre son énergie pour reconstituer l'un de ses tableaux les plus ambitieux, l'exécution de Maximilien, une grande peinture d'histoire qui avait été découpée puis dispersée. Alors l'exposition du musée d'Orsay est donc bien plus qu'une confrontation entre deux géants. Elle est la réconciliation de deux amis qui ne s'étaient pas parlé depuis plus d'un siècle et demi.
1: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art Fabien, si vous venez casser un saladier chez moi, soyez gentil, ne m'offrez pas de toile. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art et on retrouve, comme chaque jeudi à cette heure-ci, Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
5: Une étude de l'OPIEC, un observatoire des métiers de l'événement, nous donne quelques chiffres intéressants sur le secteur économique des expositions, secteur euh, dont il n'y a très peu finalement d'analyse. Elle dénombre cette étude 7000 expositions en France en 2022 pour 67 millions de visiteurs, c'est pas mal. Selon cette étude, toujours, les expositions représenteraient 10% de l'activité économique culturelle de l'Hexagone, soit un peu moins de 5 milliards d'euros. C'est toujours très bien.
1: D'autant que pour certaines expositions, la fréquentation se porte plutôt bien.
5: Et oui, plus de 50 000 billets ont d'ores et déjà été vendus pour l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui va ouverte, vous le savez, nous en avons parlé ensemble, le 6 avril à la grande halle de la Villette. En 2019, l'exposition Tout en Camon avait accueilli elle, euh, pendant ses longs mois d'ouverture, 1,4 million de visiteurs et cette fréquentation record sera peut-être égalée par le roi des rois, donc Ramsès II. Euh, car cette nouvelle exposition Ramsès II a d'ores et déjà battu celle de Tout en Camon en 2019 en prévendant pré plus de billets euh, que Tout en Camon pas mal. Donc
1: après le match Manet de gas et le match Ramsès II mmh. tout en camant, euh, l'exposition Ramsès II, vous y consacrez un large dossier hein, dans le dernier numéro de l'Aïe Fabien. Et sinon euh, je viens de citer Un conseil le nom. de visite Oui, bah et oui. Bah comme
5: on a parlé du match de, que vous venez de rappeler, euh, Degas, Manet à Orsay, moi je vous renverrai euh, pour compléter cette exposition pardon, à la Bibliothèque Nationale de France, rue Richelieu, pour voir l'exposition Degas en noir et blanc. Mmh. Et oui, Degas, on connaît ses danseuses, on connaît ses cafés, on connaît sa peinture, on connaît Degas en couleur, mais c'était également un extraordinaire dessinateur, c'était un extraordinaire graveur, c'était un extraordinaire photographe, et c'est toute cette dimension-là, beaucoup plus intime, euh, mais tout aussi touchante et tout aussi moderne, peut-être presque plus moderne parfois, qui est présentée. C'est une, vraiment une exposition complémentaire. Il y aura moins de monde, mais tout aussi bien.
1: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil, qui va chercher pour nous chaque semaine l'exposition des recoins du monde des expositions.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: hier, mercredi, c'était le jour d'improbox sur TSF Jazz à partir de 19h.
2: Oui, avec au micro d'Ibrahim Malouf, puisque vous le savez, c'est le trompettiste qui prend l'antenne de TSF Jazz une fois par mois pour cette émission qui tourne essentiellement autour de l'improvisation avec deux invités, notamment hier donc, celle qui a reçu le prix Goncourt en 2016 pour son roman, son deuxième chanson douce et qui est aussi la première française à présider le prestigieux prix britannique International Booker Prize. Leila Slimani était l'invité d'Ibrahim Malouf pour son Improbox hier. Et puis, il y avait aussi, évidemment, l'invité musical, Léo Sidran, en l'occurrence, qui était là pour deux morceaux et une interaction entre les deux invités comme à chaque fois à la fin de cette émission.
1: Alors c'est le défi, c'est à la fois le défi pour le musicien mais aussi pour l'invité, euh, en l'occurrence Leïla Slimani il s'agit de donner une impulsion une inspiration aux musiciens qui sont là dans le studio euh, pour improviser en morceaux. Leïla Slimani à l'invitation d'Ibrahim Malouf a beaucoup parlé dans cette émission de son père de ses racines, de sa famille il faut dire que c'est au cœur de son œuvre. et lorsque Ibrahim... Lui a demandé de lancer un défi, aller au Sidran, et bien voilà comment ça s'est passé
0: bah, vous m'avez parlé de mon père, alors la chose à laquelle je pense, qui est un truc qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est que quand j'étais petite, j'écoutais aussi pas mal de musique arabe, mmh. et j'aimais bien la musique arabe des années 40-50, la musique de Asmahan, de Oum Kaltoum, mmh. puis ensuite plus tard, la musique de Fayrouz, mmh. et je trouvais qu'il y avait dans ces compositions, dans ces petits opéras, quelque chose de très jazz, de très moderne, en fait, et qu'on qu valorisait pas du tout, enfin, nous, à notre époque, moi, je me rappelle, les gens, il fallait écouter que de la musique occidentale, la musique arabe, c'était pas cool et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais entendre, ou créer ce mélange, ou en tout cas ce qu'il y a de jazzy dans la musique arabe.
2: J'adore ce que les gars derrière, là, ils sont en train de se regarder en se disant, ouais, on adore l'idée, mais comment on va faire ça
0: Non, mais il je sais pas, il y a un morceau d'Asmahan que j'adore, c'est... Ben
3: Alors Sauf que, sauf que ben ça, ben c'est ben elle qui le chantait. Sauf elle que maintenant, maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous inventiez. C'est pour
0: dire, voilà, ce que ouais. ça évoque pour moi de... Et là-dedans, il y, y a quelque chose, en fait, de très jazzy dans la façon dont c'est composé mm. derrière. Donc, voilà, c'est le truc que ça m'évoque, c'est ça, se mélange. Et même dans la musique marocaine, même mm. dans la musique gnawa, mm. c'est des, des rythmes comme ça, très...
3: Regardez, ils sont en train de commencer à partir, ils partent vite ils partent vite Allez-y, allez-y, allez-y bien sûr,
0: il y a le... Ouais, c'est ça, c'est la percussion en fait aussi qui est très très importante, qui est dans
3: le truc africain moi, je crois qu'ils ont, je crois qu'ils ont pris l'idée, ça y est, ils ont pris l'idée Bah voilà, Malayla Slimani, voilà, je pense qu'ils ont pris l'idée, c'est parti Je vous souhaite une bonne soirée à tous Bah voyez, on l'entend, on l'entend, on l'entend, c'est parti Allez, improbox, c'est maintenant, c'est parti
1: Alors là, franchement, on est bluffé par la manière dont Léo Sidran a relevé le défi au oh, la main des filles proposées par la romancière Leila Slimani, c'était hier dans un ProBox.
2: Un ProBox où l'improvisation règne. C'est l'émission d'Ibrahim Malouf une fois par mois, donc euh, un mercredi par mois sur TF Jazz. Vous pouvez retrouver évidemment cette euh, émission d'hier avec Leila Slimani et Léo Sidran en invité sur notre site internet tcfjazz.com dans la rubrique podcast.
1: Et quant à Léo Sidran, si vous avez envie d'aller le voir sur scène, c'est quelqu'un de très généreux, très joyeux, Enfin, c'est un vrai moment de partage. Sachez qu'il sera ce soir au Sunside à Paris pour présenter son nouvel album « What's Trending
0: ?» Les Matins de Jazz